0: Tere kuuleme saaret, Maailm taskus! Sel korral tuleb juttu Euroopa Liidu tegevusest küberoptude ja desinformatsiooni vastu. Teema lahkamiseks on meie külas Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand. Mina olen saatejuht Markus Na Ma Saate mõtte tõukus 10. juunil Euroopa Komisjoni esitatud küberjulgeoleku raportist. Sellest rääkides esines Euroopa Liid üllatavalt terava avaldusega, milles süüdistas otseselt Venemaid ja Kiinat koronaviirusega seotud desinformatsiooni kampaaniates kuidas Venema ja Iina täpsemalt korona-aikselt haavatavust ära kasutavad?
1: Tegelikult sellel küsimusel on hästi palju tahke ja ma hakkan neid tahke siis haaval praegu lahkama ja kui läheb liiga pikaks, siis katkestage mind ja ma, ja ma püüan rääkida lühemalt ja kiiremini. Aga põhimõtteliselt on need kaks turvalise küberruumi tagamine selleks, et seal saaksid toimida e-teenused, et seal, seal saaks toimida tea, digitaalne tuvastamine, et seal saaks tohetan, toimida vahetus suhtlemine, küberjulgeolek, mis hakkab tegelikult igast inimesest meist teiega, et me ei tea, vahetame paroole ja oleme teadlikud küberjulgeolekust ja lõpeb riikidega. Ja kui me vaatame praegu seda küberjulgeleku aspekti, siis pandeemi ajal on oluliselt suurenenud küberrünnakud riikide vastu on suurenenud näiteks ka haiglate vastu, on suurenenud kodanike vastu, jagati taallastele, kes seda vajasid. Et no, need faktid on ju kõik õiged, aga lõpudrõpud on ka kõik moonutatud. Ei olnud see ainult Venema abi. Nagu hiljem selgus, osa maskidest kõlbas ainult prügimääle ja tegelikult oli selle abi kvaliteet oli vajelda. Küll aga oli väga effektne meedia pilt. Nii et see, kuidas Venema kasutab meediat äh, oma propagandaks ja Euroopa Liidu lõhkumiseks, Euroopa Liidu solidaarsuse õnestamiseks, on Venema poolt äh, oskuslik. Hiljem me võime ju öelda, et see oli propaganda, aga tollel hetkel see töötas ja paraku Euroopa Liit ei suutnud vastata samasuguste mõjuvate piltidega, kuidas me üksteist aitame. Kuigi me, käisime, me aitasime üksteist, aitasid arstid, aidati medikamentidega, aidati maskide ja teiste kaitsevahenditega. Mida Euroopa Liid selleks teha saab? Tegelikult loodi Euroopa Liidu välisteenistuse juures viis aastat tagasi 2015. aastal spetsiaalne üksus tegelemaks Vene propagandaga ja disinformatsiooniga, mis tuleb Venema poolt. Nad on viis aastat tegutsenud, nad paljastavad vale informatsiooni, nad jagavad õiget informatsiooni, nad on muutunud väga edukaks ja miks ma sellest räägi, mul on hea meel, et Eesti oli üks nendest neljast riigist, kes sellise rakukese tööd alustasid. Ta on siis teised riigid olid Suurbritannia, Taani ja Leedu ja ongi idasuunalise desinformatsiooni vastu võitlemise ja selle paljastamise rakuke. Praegune pandeemi olukord näitab, et Tulebki sellist tööd laiendada ka teistesse regioonidesse. On see siis on, on need Balkanid ja kindlasti tuleb tegeleda palju tõsisemalt ka Hiinaga.
0: Sa juba ühte väga head ja väga tõsist küsimust, et millised on Euroopa Liidu sisemised vastuolud või lahknevused nendele probleemidele vastamisele. Noh, Ma oleme siit sealt ju kuulnud korduvalt, kuidas riigid ei ole ühes paadis, ei taju seda ohtu samaväärsena. No, räägime siis mõlemast nii Venemast kui Hiinast, eks ole? No, Võibolla see regioonit on natuke erinev, et ühe regioonil rohkem võib olla ambitsioone saada Hiinaga heaks sõbraks teisel Venemaaga, aga no, üldiselt see probleem tundub olevat sama väärne. Et Kas see pilt on nüüd hakkanud kuidagi natuke rohkem muutuma Euroopa Liidus ees, et on tekinud suurem üksmeed?
1: Sõltub küsimusest, et kui me vaatame vale valeinfot, infooperatsioone Siis ma arvan, et siin on küll ka Lääne-Euroopa lõpuks aru saanud, et Venemaa poolt toimuvad infooperatsioonid, noh, nad on seda oma turja pealt nii öelda kogenud, ja selles nad näevad seda, ja nad teavad, et see asi eksisteerib. Üle kümme aastat tagasi tundus see ju Balti riikide luuluna, et me olime russofoobid, kes me arvasime, et Venemaa poolt toimuvad inforünnakud ja propaganda sõda Euroopa Liidu vastu. Noh, kui meid kujutati väikese vastiku natsi riigina, kes ei sobi ei Euroopa Liituga natosse, Selles mõttes on olukord muutunud. Ja tegelikult ka nii kriitilist suhtumist Venemaasse ja Hiinasse, nagu ma praegu kuulen Euroopa Liidu aruteludel, ei ole varem olnud. Samas sõltuvad riigid majanduslikult, nii Venemaa energiakandjatest mõned Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka Hiinast. Mina väidan, et täna kogu Euroopa Liit. Praegu ongi see aeg, kus tegelikult Euroopa Liit peaks väga tõsiselt vaatama, kuidas muuta ennast jälle sõltumatuks ja majanduslikult digitaalselt sõltumatuks ja iseseisvaks. et Kuidas pöörata tagasi see trend, kus kogu tootmine on liikunud viimased aasta kümned Hiinasse ja teistesse odavatesse riikidesse, kuidas see sellised ümber pöörata, et kriisi ajal meie Euroopa Liit saame iseendaga hakkama. No, näiteks ka Euroopa parlamendi, me oleme praegu Brüsselis, kus meil on plenaaristungid, plenaaristung hakkab tunni aja pärast ja ka siin me arutame, arutame desinformatsiooni, arutatakse Hiinat, arutatakse Venemaad, töögruppides on, mina väidan, et Hiina läbiva teemana kõigis töögruppides, majanduses, aga inimõigustes, digiteemadel, küberjulguleku teemadel, et Hiinast räägitakse täna palju rohkem kui kunagi varem. Samas mõned Euroopa Liidu liikmasriigid on väga õnnelikud, kui nad saavad Hiinast täiendavaid investeeringuid ja teevad Hiinaga projekte, et noh, kuskil tuleb tõmmata see joon, Ma ei taha öelda, et me peame Hiinat ignoreerima või Hiinaga ei üldse koostööd peha, ma ei taha seda öelda. Aga Euroopa liit peab väga targalt ja väga mõistlikult hindama seda riski, kui tehakse ühe riigiga nii palju koostööd, et muututakse temast sõltuvaks. Ja praegune kriis on selles mõttes, no jutu märkida, no, ei ole õige nimetada seda kingituseks, nii palju inimesi on hukkunud. Aga praegune kriis tõstis need just Euroopa Liidu majandusliku digitaalse iseseisuse, aga ka julgeoleku alase, energeetik, energeetik alase sõltumatuse küsimusete jälle päevakorda, nii et ma ootan huvikaga neid arutelusid, mis meil parlamendis algavad.
0: No üks asi, mida see kriis on teinud, on ka see, et see vähendas kaitse kaitseelarved 13 miljardilt eurolt siis 8 miljardile eurole. Kas see kuidagi mõjutab samamoodi seda kübervaldkonda ka või, või kas see on Euroopa Liidul prioriteetne teema, milles soovitakse tulevikus rohkem investeerida?
1: Noh, raha on täpselt nii palju nagu raha on, Euroopa Liidu eelarve on täpselt nii suur nagu on, teeme selle üle küll praegu vajaltakse, aga küsimus ongi prioriteetides. Kui ma kuulan seda, mida räägib, räägib praegu komisjon, siis jah, minule jäävad seal kõlama keskkond rohelepe ja digiteemad. Ja digiteemad, no, kõige laiemas ampluaas alustades interneti kättesaadavusest. No, mida, mida praegu kriisi ajal kogeti, kellel on kiire internet, kellel on kätte saadav internet, kes saab teha kaugtööd. Noh, Eestile oli see isenesest mõistetav ja ma arvan, meil läks see suhteliselt lihtsalt ja hästi. Aga kui ma hindan seda Euroopa parlamendi seisukohalt, siis no meie nõupidamised, no, me ikka suumi keskkonnaga või webeksi keskkonnaga harjusime kuid enne, enne kui lõppesid kõik koosrõõd hakkasid sellega, et käi ju siimi, käi ju hiemi. Et ütleme, et see digitöövormidele või kaugtööle üleminek läks ikka päris varusalt, aga riis sundis seda tegema. Et selles mõttes on päevakorra. Kui digiteemad on päevakorras, siis ei saa julgulekust mööda vaadata. Ja nagu mõtlesin alustades kõige elementaarsemast, mida inimesed teavad, noh, mida nimetatakse ma ei tea, ka küberhügieeniks või kõige elementaarsemad teadmised, kuidas me ise saame ennast kaitsta, teiseks noh, digitaalne haridus, kuidas digimaailmas hakkama saada, tõesti kas või kaugtööd teha, e-teenuseid tarbida. Praegu olema sotsiaaldemokraatide vari sellisele raportile nagu digiteenused Euroopa Liidus valmistame ette seisukohti komissioni jaoks. Komission tuleb välja oma ettepanekutega selle aasta lõpus. See saab olema kindlasti väga suur ja väga põhimõtteline lähenemine Ma no, olen kas sellest, et osadel Euroopa Liidus riikmesriikidele ole siia maani digitaalsed identifitseerimisvõimalusi. Ei ole digi, digi, just digitaalsed identifitseerimist ilma milleta mina näiteks ei kujuta ette osasid e-teenuseid. Et küberjulge olek inimese tasandil ja küberjulge olek ka riiklikult tasandil. Euroopa Liit ei hakka ära tegema liikmesriikide eest. Nende küberjulge lukalast tööd. Iga riik vastutab oma turvalisuse eest ise. Euroopa Liid saab aidata, Euroopa Liidus saab koos teha. No, näiteks mootan Euroopa Liidult ka, et lõpuks läheksid käima digiteenuste ja digitoodete sertifitseerimine. No, nii nagu no, me oleme harjunud, et kui me ostame panni, siis me näeme, et see on toodetud Euroopa Liidus. Lihtsalt või tähed on all, mis tähendab, et see on turvaline. Me näeme selgitust. Ma ootan, et hakkatakse samasuguseid sertifikaate välja andma e-teenustele. Ja, ja, ja digitoodetele, sest aeg on need mõlemad pooled offline elu, elu ja digitaalne elu paremini oma vahel koostööse panna. Nii et kuulates komissioni juttu tundub, et see on prioriteet parlamendi poolt vaadates, noh, väidan ma et parlamendi on täna digiteemadega palju rohkem kursis ja, ja saavad sellest palju paremini aru kui veel 3-4 kuud tagasi ja pinnas, selleks on olemas. Aga lõpudrõpuks, jah, ma olen siin täiesti nõus sinuga, et see sõltub rahalistest vahendit, see sõltub rahast. Ja, ja, ja kui me vaatame, nagu enne ma ka nimetamatud, kui me vaatame näiteks küberrünnakud, mis tulevad Hiina ja Venema poolt, nad oma loomult on erinevad, et kui Venet, ma tõesti me süüdistame tihti põhjusega, sekkumises, meie demokraatlikse protsessidesse, sekkumises, sekkumises valimistasse, no siis Hiina poolt seda täheldatud ei ole. Hiina tegeleb rohkem tööstuspionaasiga, ehk internetis tööstuspionaasiga, digispionaasiga ja, ja, ja Euroopa Liit, kui ta tahab vastu seista nii rünnakutele oma demokraatia vastu kui ka digispionaasile, no siis tuleb kübärjülgalakule rohkem tähelepanu ja raha pöörata.
0: Võib vist teeldada, et need kübärspionaasi juhtumid on praegu just koronaviiruse ja otsiini väljatöötamise valguses.
1: Eriti päevakorras. Absoluutselt. Eriti päevakorras. Sest no, kui, vaad, kui me vaatame tagasi ajalukku, siis kokkulepe, mille Ühendriigide ja Hiina olid suuteliselt kokkulepima 4-5 aastat tagasi puudutas just tööstuspionaasi. Ehk oma vahel lepiti kokku, et äh, teine-teise järgi ei, äh, ei kasutada tööstuspionaasi üks teise vastu. Kas see lepe nüüd on töötanud? No, ma kahtlen selles. Ja praegune koronaviirus, vaktsiin, uus rohi, Selle kättesaadavus, noh, ka, ka, ka võldsravimite turg, ja see on muutnud kindlasti ka küberspionaasi tõstnud selle tähelepanu keskpunkti.
0: Oskad sa täpsustada seda võldsravimite teemat? Sa, kas need tulevad pigem siis Hiinast? Et me nüüd rääksime nagu Hiinaga seoses sellest teemast, et kas see on aktuaalne ka Venema puhul.
1: Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei oska seda kommenteerida, kus seda informatsiooni tuleb, aga noh, näiteks eile oli mul kaks pikemat juttu mis üks oli Facebookiga ja teine oli Euroopa tarbijate kaitseorganisaatsiooniga ja noh, tegelikult nüüd mõlemad ütlesid, et nad näevad vale, vale medikamentide, vale maskide, vale toodete, mis on koronakriisi ajal eriti olulised tooted, nende turule tulekud. Et tarbi asutused palusid ka Euroopa Parlamented, kui me tegeleme uue digiteenuste paketiga, et me pööraksime suuremat tähelepanu sellele, kuidas kõrvaldada netist valet, valesid, no väärinformatsiooni, nii kui nii, aga ka valesid tooteid, võldsitud tooteid. Ja pettusega no, valmista, võttusega, tooteid on õige väga.
0: Kui sa mainis, et digipädevus peaks olema enne kõike kindlasti liikmesriikide enda pärusmaa, et Euroopaliiti saab midagi otseselt ära teha, siis tekib mingis mõttes küsimus ka sellest, et liikmesriikidel on erinevad definitsioonid erinevate lohtudele. Näiteks tajutakse või defineeritakse terrorismi isemoodi defineeritakse erinevaid kuriregusid isemoodi. Et kas selles vallas käib ka mingisugune tealogdiskussioon, et kuidas liidu ühe-õheselt ikkagi need asju paremini siis, kuidas neile vastu hakata?
1: No sellel küsimusel on kaks poolt, et on asju, mida saab teha koos Euroopa Liidus. No näiteks see sama sertifitseerimine. Sertifitseerimine peaks kindlasti olema Euroopa Liidu ülene. No ei ole mõeldav, et Eesti annab välja sertifikaadi, Läti annab välja, Soome annab erinevad sertifikaadid, et see peaks olema kindlasti meie ühist no, sise turgu puudutav, meie ühist sise turgu puudutav ja Euroopa Liidu ülene. Nüüd jah, ütleme illegaalne sisu, mis on täna internetis, on see siis terroristlik sisu, on see kuritege kuritegelik sisu, on see laspornograafia, mis iganes, siis jah, siin peaksid kehtima samad reeglid nagu tegelikus maailmas. Kõik illegaalne ei, on, tuleb ära koristada, ei ole lubatud. Ebaseaduslik ei ole lubatud. Ja aga praegu fail, millega teema, millega mina tegelen, on Terrorism internetis ja ja siime peame me oleme tunnistanud seda fakti et riikidel on erinev varusaamine mis on küberterrorism või terrorism küberruumis või mis on üldse terrorism Ühe Roos on riigid püüdnud alates 70. aastates terrorismi definitsiooni kokku leppida ei ole suudetud Euroopa Liidus väidan mina ka et täna võib olla väga erinev varusaamine terroristliku sisuga postitusest Üh, Ungaris Poolas Eestis Teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. See võib olla erinev ja mina ei näe täna teist varianti, kui juhinduda riikide seadustest. Ehk kui äh, keegi leiab Eesti, äh, Eesti ettevõtte poolt üles pandud või Eesti ettevõttete poolt hallatavatel saitidel terroristliku ja kuritegeliku sisu, siis peab see korraldus tulema Eesti ameti võimudelt. Korraldus, mis tuleb, ma ei tea, Paskimaalt või korraldus, mis tuleb no, nüüd Euroopa Liit ja Suurbritanni ole Euroopa Liidus, aga korraldus, mis tuleb Ungarist või Poolast, ei pruugi olla üldse kuritegeliku sisu puudutav või terroristliku sisu puudutav korraldus. See võibolla suunatud sõnavabaduse vastu, väljendusvabaduse vastu. Nii et jah, täna me elame sellises olukorras, kus meil on 27 erinevat jurisdiktsiooni ja ma ei näe, et me saaksime täna neid rohkem ühendada, kui me oleme praeguseks ühendanud, ehk me teeme koostööd. Ametivõimud võimut teevad koostööd. Ega see, et meil ei ole täna ühtse definitsiooni, ei tähenda, et ei oleks võitlust terrorismi vastu. Ameti asutused võitlevad, teevad väga head koostööd. Me saame Euroopa Liidu poolt, parlamenti poolt seda koostööd no veelki no, tagant tutsitada, või seda koostööd veelgi mubavamaks muuta, kutsuda üles sellele, et panu vahetage informatsiooni ja tehke seda kiiremini. Me saame Euroopa Liidu parlamenti poolt seda kõike teha, Euroopa Liidu poolt seda teha, aga see koostööd toimib. Kas me saaksime minna nii kaugele, et meil on ühtne seadusandlus Euroopa Liidus? Ei, aga meil on olemas Euroopa Liidus kohus. Ja ütleme kõik need küsimused, kus tekivad küsimused, kas see on ikkagi, kas see oli õige otsus. Euroopa Liidu komissioni, parlamendi, ameti asutuse poolt, siis saab alati pöörduda kohtu poole, kohust tõlgendab ja seeljad ei saavad ka seadused ja teised seadusandlikud aktid aru saadavamaks ja selgemaks.
0: Suur tänu. Sellega ma arvan, et võib juba tellasemate ka.